0: Hashtag Neymar. Neymar perdeu o voo para ir para Turim, onde a seleção brasileira começou a se preparar para a Copa. Um detalhe que o avião é dele. E ele estava em Paris, a literalmente um país de distância. Está começando Dimensão Nova. Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão... Vinícius Schiavini.
1: Thiago Miani, o Serial 101.
2: Edson Oliveira. Márcio Neves.
3: Ele começando a alegria Garela!
1: Do Brasil! BRASIL!
4: tá aqui o Edson Oliveira! Ei, Neymar, vá tomar no cu.
2: E está
0: aqui o Márcio Neves!
2: dá nem uma hora e meia de voo pra justificar isso daí.
0: Tá aqui o Thiago Miani!
1: você não entender, eu só queria trazer alegria ao povo. Ele podia ter entrado no avião e <risos> caído com ele. Ai, aí é mais alegria. É verdade.
0: Pior que foi um negócio assim... Ah, ele perdeu o voo. Por quê? Ah, porque ele não acertou as coisas do voo, o avião é dele pera, se o avião é dele, como que ele perdeu o voo? A irresponsabilidade
4: mandou um abraço. Né? E disse, esse é meu garoto. Eu... Meu, falta, falta muito pra carreira dele acabar? Segundo a um, já acabou. É, pra mim a carreira dele acabou quando ele saiu do Santos. Que eu, eu lembro na época, quando eu tava negociando ele com, foi o que, o Barcelona? E, e aí falaram o seguinte, que a, 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 vamos dizer assim, aquela janela era a melhor oportunidade pra, pra vender o passe dele, pra negociar o passe, porque se passasse muito tempo, uh, iam perceber que ele não era tão bom assim, sabe? Então, tipo assim, ah, se ele negociar agora, deslancha. Mas se não negociar agora, vão perceber que estão comprando gato por lebre.
0: Eu não sei quem... Uma, numa resenha, um negócio assim, alguém comentou que Neymar é o menino mais velho do país. Uhum. <risos> ah, mas é realmente uma criança animada, né? Senhor do céu. É. Não, e com detalhe que esse cara é titular obrigatório, né? Que a Nike não vai deixar deixar não, não escalarem o um Neymar em algum jogo. Pode não jogar nada.
4: É, essa é a pergunta que eu faço. Ele joga alguma coisa, afinal de contas? Que eu não vejo ele se destacando como jogador.
2: Eu vou dar uma de glória pires, eu não sou capaz de opinar.
4: Então, exatamente. Por exemplo, por exemplo ô, Márcio, você viu o Pelé jogando? Não. Não, não. Mas quando alguém fala Pelé, você fala, ô, oh, caramba, né, o cara bati um bolão, porque todo mundo sabe que ele batia um bolão. É, Só a forma Neymar, precede. Sabe, o Neymar não,
0: o Pelé, você pode não Copa ter visto Neymar jogar, é mas você vê vídeo, né? Você vê vídeo, vídeo por aí, é pô, quando ganhou a Copa de 58, esse gol maravilhoso que ele fez, alguma coisa. Tipo, você acaba vendo na sua vida. Sim. Aí o Neymar, porra, eu lembro na Copa de 2018, ele virou piada na Rússia, pelo tanto que ele simulava machucado. E o pior é isso, é, é simular queda e achar que isso é futebol. Meu,
4: ele, é aquela coisa, ele é, é essa parte, ele é piada mundial mesmo.
0: Aí, teve que. Eu, eu, eu falo para qualquer pessoa, quando de 10 manchetes, a maioria não é sobre o seu trabalho Tem alguma coisa muito errada com você Porque, não, por exemplo... É o na seu trabalho, né? É, não, é Porque, por exemplo Durante a pandemia O Neymar fez festas, né? No, no litoral do Rio de Janeiro Ele pagava Uber pra umas meninas que ele conhecia no Instagram Pra elas do Rio de Janeiro Irem até a casa dele É, é da sequência é, saudade do que a gente não viveu?
4: Não, é... É quase isso, porque essa aí foi uma que ela, sei lá, entrou em contato com ele do Brasil e ele pagou passagem pra ela pra ela ir pra Europa.
0: É. Ó, eu peguei aqui. Notícias sobre Neymar. A primeira é falando da chuteira dele de quase dois mil reais. Okay, aí vem. É a propaganda do trabalho, beleza. Filho de Neymar e Carol Dantas exibe uniforme chique da escola. Neymar usou o look de trezentos mil reais em treinos na Itália. que eventualmente ele chegou. Copa é a última chance para Neymar mudar fama de caicai. Cai, diz <risos> Jornal Inglês. <laughs> Menina de 9 anos doa figurinha rara de Neymar ao hospital. Uma figurinha do álbum que estava sendo vendida no Mercado Livre a 9 mil reais. O pai de Neymar vai pagar um milhão de dívidas de Zé Love. Quem é Zé Love? A dívida dos outros, mas ah, o imposto de renda que é bom. Por... É também,
1: né? Eu garanto que a do Neymar é maior que
0: isso aí, cara. Não importa o que dizer essa pessoa. Sem contar que o pai sendo acusado de fraude, né? Fraude fiscal, evasão fiscal, essas porra todas. A hum. irmã, que é é o Neymar de peruca. Vocês lembram no episódio um Maluco do Pedaço, quando o Jazz Sim. fala pro Will, ah, eu vou te apresentar a minha irmã e o Will imagina o Jazz de peruca? É, todo mundo imagina. Então, a irmã do Neymar é o Neymar de peruca. E ela quer fazer fama como influenciadora digital. E foi expulso da fazenda o cara que ficou conhecido por ter ficado com a mãe do Neymar.
1: É, tá mal esse homem. Nessas dez reportagens, duas, tem a ver com o fato de que ele
0: joga futebol. Velho, quando... Ah, é, educação é de vem de berço, quando o seu berço é feito de petzel, não tem como dar certo, né? <risos> Sem contar que desde então, tudo quanto é namorada dele é a cara da Bruna Marquezine. Mundo! Em entrevista para a CNN, Jeff Bezos, dono da Amazon, declarou que pretende doar a maior parte de sua fortuna, atualmente avaliada em 124 bilhões de dólares durante sua vida. Segundo ele, doações serão feitas para caridade, incluindo Bezos Earth Fund. Curiosidade, ele não havia assinado o Giving Pledge, campanha feita por Warren Buffett, e Bill Gates encorajando que os mais ricos doem seu dinheiro para caridade. Bezos não é mais CEO da Amazon, mas continua sendo Presidente e executivo, que dá na mesma, né? É,
4: basicamente. Você falou da, da Bezos Earth Fund, né? Eu pensei assim, né? Bezos cria uma ONG chamada I Myself and Me.
1: Velho, é, é, eu, eu quero muito entender como é que os ricos fazem um bagulho desse. Vou doar pra caridade. Pra minha própria fundação de caridade, eu construir com jogos de prostitutas. E o governo americano compra essa
2: ideia. Não, então, o Mas, o Miani, não, não não, não, não. Mas não aí, é assim. a, a fundação, ela tem. Ela, é Uma fundação pra existir ela tem que ter lá um, uma carta de intenções, ela tem que ter uma proposta não não, 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 o dinheiro não simplesmente, ah, sou do meu bolso, para Portugal, mas esse dinheiro é meu, não, não é mais dele a fundação, ele pode ter o nome dele e tudo, mas o dinheiro não é mais dele, é dinheiro para fazer os, a, 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 agora, se as, se as as benesses que ela vai fazer vão favorecer ele de alguma forma indiretamente, é outra história, é, 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 história. É,
4: é, vamos pensar aqui, eu não sei como é que o Bezos tá, trabalha com isso, mas o, o Bill Gates, por exemplo o Bill Gates tem a fundação dele ele lá, né, a Bill e Melinda Gates uh, aí, ele, sei lá, ele dá 10 bilhões pra trabalhar vamos dizer assim, numa vacina
1: o sonho é desse homem é curar a malária você sabe, né?
4: Não, na verdade ele tem trocentos sonhos inclusive <risos> acabar com a fome no mundo uh, então, aí, não, então ele, ele, ele faz uma doação pra essa fundação mas, por exemplo, o pessoal ali eles honestamente recebem o dinheiro e redistribuem eles investem, né, em pesquisa e tudo mais, quando isso dá algum retorno, entre outras coisas, por exemplo a patente é do Bill Gates, entendeu? Então ele tem um retorno disso. O próprio Jeff Bezos ele falou sobre isso, né, de, de investir dinheiro, né, em, em fundações de caridade, vamos dizer assim, né, é, fundações. Ainda bem caridade, o tema que o tema caridade passa impressão simplesmente de ah estamos distribuindo e não é isso, né, são é, é, fundações filantrópicas. Né, Evidentemente tem, é, fazem vários trabalhos E ele já falou isso falou assim, que é, Vai ter um retorno Desse dinheiro que ele está colocando Nessas fundações
1: é, então, Como eu falei, é isso que me deixa completamente Puto, porque isso não é Um, um trabalho de caridade isso não, é, não, isso não é filantropia, isso é literalmente Como é que eu vou investir numa coisa Que normalmente um governo teria que fazer Mas eu quero me sentir bem com isso Mas, mas minha, deixa o cara, velho Deixa o cara se divertir Sabe o que o Zuckerberg falou? O
4: Zuckerberg falou que é doar 99% da, do dinheiro dele só que aí os acionistas da, da Meta, né, do Facebook, foram rosnar para ele, né, porque o dinheiro dele basicamente é a Meta, né? O melhor 50% da Meta, então.
2: É, é isso é verdade pro, pro próprio Guedes pro Bezos. Não é que ele tem 124 bilhões numa conta corrente. Isso não existe. Uhum. Não, né? não existe. É. Esses 124 bilhões é, é, é o quanto a Amazon vale mais do que isso, na verdade, né? Mas é o quanto que ele tem de forma fica, eu acho muito engraçado o pessoal que fala assim ah, fulano, a empresa desvalorizou então legal, fulano perdeu 50 bilhões, tinha esses 50 bilhões não, tinha... não é como se tivesse um dinheiro na conta deram um saque lá, 50 bilhões, só pra poder cobrir um, um déficit em algum lugar, não foi assim que funciona. Eu me
1: lembro que a gente deu essa notícia do, do Elon Musk né? que em algum momento, por conta das variações, sei que, ele passou a ter um trilhão, ele é a primeira pessoa física a ter um trilhão de dólares a gente falou, velho, mas isso não é dinheiro de verdade, tem que Vender todas as ações dele e, na hora que ele botasse as ações para vender, elas automaticamente capotariam o valor. Exato. Ele nunca teria um trilhão, mesmo que ele vendesse tudo, mesmo que ele
2: conseguisse milagre. Mas sim, eles, eles têm somado em vários investimentos e contas mais de um bilhão, isso aí não é problema nenhum, mas 124. Não tem, não tem. <risos> e e para conseguir fazer, para conseguir ter isso, ele teria que começar a sair vendendo tudo e, como. Como o Miane bem falou, e derrubar o preço de tudo.
4: É, exatamente. Vamos é, é, dizer assim, o, o simples fato dele querer ter o dinheiro na mão faria que o dinheiro diminuir. Tá. É
2: mas ainda assim, é, assim, é, eu, eu 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 acho eu acho é relativamente bacana, tá ah, tem lance lá do negócio, que ah, mas ele faz investimento, bom, mas ele está fazendo é, assim, ah, ele vai por causa do vai, vai ganhar patente, beleza, mas pelo menos fez algo de bom, sim, está né? fazendo, né? E está pagando do bolso, né? vez de, de, de pegar dinheiro do, do governo para poder fazer a pesquisa, está pagando para o bolso, né? Então é uma coisa que não, assim, você pode criticar talvez parte dela, mas não dá pra criticar toda ela, toda a ação. É, eu posso criticar porque esse
1: dinheiro fosse gastado em imposto, resolveria muito mais problema do que esse investimento todo. Não, eu, minha, ah.
4: não, aí é, é mais difícil, porque é aquela coisa, é, é imposto é dinheiro que ele dilui. E o, o, vamos usar a experiência brasileira, eu lembro quando lançaram pela primeira vez a CPMF. Qual que era a ideia da CPMF? O dinheiro seria investido na saúde. Inclusive a ideia é, veio do adivinamento Bijatene, que era ministro da saúde na época, beleza. Aí o pessoal falou ah não, porque 0,38% do, do tipo, ah não, vamos assim é um valor muito baixo, é, é aquela coisa do quando apareceu o primeiro cheque, ele foi pra todo lugar menos pra saúde uhum. saúde não viu nada a CPMF
0: foi derrubada porque provaram por A mais B, que é a ideia inicial não tava se fazendo valer
4: exatamente, e aí e, e de lá pra cá, o que que eles têm?
1: O que mais se fala é hein, vamos trazer a CPMF de novo, de volta. O Paulo, o Paulo Guedes, que diz que odeia é, imposto, quer recriar, é recriar é, é, esse? Cara, porque é, é, é a forma mais simples de, de
4: arrecadar dinheiro, sabe? Porque, entre aspas, não, não depende de você comprar um produto ou algo parecido. Qualquer movimentação bancária que você faz já, já incide a, a CPMF. Então é meio assim: você não quer pagar C, CPMF? Não se mexe e se você não se mexer, os bancos estão lucrando, sabe? Então, é, essa é a experiência que a gente tem em questão de imposto. E é justamente por isso que esses caras mesmos, eles criam suas próprias fundações, ou trabalham com outras fundações para investir o dinheiro deles, como, como a gente disse aqui em caridade, porque se depender de governos, sabe, o dinheiro some. Então, assim, a gente olhando de fora, você olha e fala assim, meu, 10 bilhões, você olha e fala, puta que eu pariu, né? Dá, dá, dá umzinho para mim, tio, né? Pois é, aquela coisa se o cara tem o dinheiro, né, e
1: que quer né, investir dessa maneira, deixa o cara investir, né? Fazer o quê? É, eu não tenho como impedir, essa que é a verdade. Porque o cara também não tem como gastar em mais nada. Como é que você gasta 10 bilhões na sua vida? Então, esse é um detalhe. É tanto dinheiro que não dá pra gastar. Hum.
0: Aí a gente descobre que os locais, as locações todas de O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder, nada foi CGI. Já foi construído pra depois ser habitação. <risos> Música o McCartney está anunciando a caixa The 7-Inch Singles, com lançamento em 2 de dezembro e só três mil cópias físicas. A caixa tem 80 discos de vinil de 7 polegadas, com 163 faixas da carreira solo do Maca, além de um livro de 148 páginas. A caixa, e é uma caixa de madeira mesmo, viu? Custa 611 dólares e 98 centavos, cerca de 3.300 reais. Isso quer
4: dizer que eu no o Twitter e eu não fiquei babando ovo,
1: tá?
0: Eu já tá juntando dinheiro? Já tá juntando dinheiro, Vinícius. Ah, não, eu não, tô... não, não vou chegar
1: nisso. Eu tô vendo o Vinícius de alto emprego, só pra comprar essa caixa. Meu, tem, uma, tem uma outra coisa que vai estar tá
2: nessa... Ah, vocês ficam falando que ele tava, vai, vai pegar o para só pra comprar essa caixa, mas a pergunta que fica é <risos> ele vai conseguir ouvir? Ele tem um pacadiscos?
0: Ah, isso eu, isso eu arranjo depois. Me vira, né? É. <risos> é. <risos> ah, tem, tem uma coisa
4: que eu, eu vi de interessante nessa caixa, além Todos esses discos, né, toda essa parafernália Que é Ele falou assim que em cada caixa Vai ter um teste de prensagem exclusivo E sabe é Aleatório, então cada caixa tem um teste De prensagem exclusiva alea é, é, Selecionado aleatoriamente De um dos singles do McCartney Então assim, como é, Aquela coisa, são 3 mil copies Você fala, ok, cada caixa um, 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 Esse teste de prensagem né, Que vai ser diferente né, Vai ter um número limitado mas vai ser diferente. Eu imagino esse item virando item de colecionador. Bom, todas as caixas são. Mas esse item específico indo para o mer mercado de leilões sabe? rapidamente. É.
2: Aí as pessoas perguntam: mas nossa, 3 mil testes especiais, meu filho. Você não faz você não tem ideia <risos> Você quando a máquina tá. Quando uma prensa tá imprimindo folhas Para poder você ver como é que tá o teste de impressão. Ou quando uma, uma prensa, né? Do, do caso do disco, tá fazendo uma amostra Para poder fazer teste e tal. Ele não faz um, não faz dois. Ele faz só com 100. Faz uma carreirada, né? Porque não, não, não é, a máquina não é vantajosa. Ela fazer uma coisa só. Ela tem que fazer em sequência. Até pra poder ver como é que ela consegue fazer as coisas em sequência. Se sai tudo bem, ok, na sequência.
1: Pra quem não sabe, tem um teste de prensagem do Magic. Que é uma carta chamada Mina de Mi, Mina de Magma. Alguma coisa assim. É, ela não era pra sair da, da, da Wizard of the Coast. O teste dos caras da cartinha foram 450 carta. E quer saber como a gente sabe disso? Porque saiu da Wizard of the Coast mais 40 delas. Alguém pegou um décimo do bagulho e falou, olha, que foda se foda-se. E era só um teste pra ver como as coisas ficavam. Curiosamente ela uma das cartas mais caras do jogo. Meu, todas as cartas
4: de Magic são uma das cartas mais caras do jogo.
1: Cara, mas essa carta, por, por conta do, do jeito que ela foi feita e tem um assim, número tão limitado, essa é bem bem difícil. E detalhe, a carta é horrorosa, tá? Não serve pra porra nenhuma. Tá? Não, não, não é a Death Lost que joga e ganha o jogo. O
4: Bruno do Pod Trash, ele é... Não... Não só jogador de Magic, como ele é um baita jogador de Magic. É, aí uma vez ele botou uma foto, assim, uma, um deck de cartas e um, e um MacBook. Aí ele perguntou assim, qual desses vale mais? E as cartas valiam mais?
1: Uh, tem o conjunto que eles chamam de Power Nine, né? Que são, tipo, cartas da primeira edição, que todo mundo quer, todo mundo... De qualquer jeito, são nove cartas da primeira edição. Que, velho, você dá um carro por qualquer uma delas. Qualquer... Não tô falando as nove. Qualquer uma delas custa um carro.
0: Meu, é... Sobre a caixa, as caixas são numeradas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a caixa é de madeira e em cada caixa tem o número. Então, ah, 2.780 barra é, 3.000. Que são só 3 mil cópias físicas, né? Uhum. E, putz, é, é lindo, é lindo. Você, né, pega assim, tem, tem o vídeo do unboxing uhum. do próprio Paul McCartney, né, do próprio do canal dele, já começa, né, que é a caixa de madeira com as, com as cintas, né, vermelhas, aí você abre e tem lá todos os disquinhos, pariu, nossa, adoraria ter isso. Tem só uma coisa que eu tenho que comentar. Todo mundo é crítico. É que, veja, gostaria de ter essa caixa? Claro que eu gostaria de ter essa caixa, eu não, não serei hipócrita nesse sentido, tá? Porém, considerando o tanto que o Paul McCartney é criativo, o quanto ele costuma render, nos últimos tempos, ele tem lançado as edições especiais, deluxe, coisa do tipo, é demais na minha opinião, que assim, é, ok, essa caixa é, na verdade, um conjunto de singles, né? E tem, tem singles até do McCartney 3, que é de 2020. É ok. Só que, ele lançou McCartney 3 em 2020, é o disco mais recente de inéditas dele, só que ele lançou entre 2020 e agora, acho que três álbuns deluxe, que é o remasterizado, com faixa nova de estúdio, versões alternativas, com livinho, com não sei o que sabe, o um projeto deluxe, um projeto remasterizado, então já lançou os três e saiu Revolver dos Beatles numa versão deluxe, eu adoro Revolver, eu adoro Beatles, mas eu tenho que dizer, Tirando versões não apelvadas de estúdio... Então, por exemplo, o John falando... Turn off your mind... Ô, oh, gente, não deu certo. Vamos fazer de novo. Tirando isso, tem nada de novo, interessante, muito diferente, né? sabe? Aí eu fico... Poxa vida, já, eles já chegaram na fase que eles vão ficar só... Ordenhando as vacas que eles já têm?
1: Cara, eu acho que sim, né? Pelo amor de Deus. O Nietzsche já tem 60 anos. Os caras podem, né? Os caras têm 60... O Pumacardney
0: tem 80,
1: não, 60 anos de carreira. Senhor. Ah, sim. Ele pode se aposentar, Vinícius.
0: Deixa ele só viver dos louros do passado. Fazem 60
1: anos que ele faz mas, coisa nova.
0: Mas aí é que tá meu ponto. Considerando que estamos falando do Paul McCartney, ele só ficar vivendo as glórias do passado não é o costumeiro do Paul McCartney. Ok,
4: Vinícius, mas em algum momento vai se tornar. A é. idade chega para todo mundo, coitado.
0: Aí ele vai virar o Ringo, né? Que o Ringo tá uns 40 anos vivendo só, só dos Beatles, praticamente. Por que será, né? É uma suspeita.
4: Não, mas até o Michael Jackson, se tivesse vivo ia tá vivendo só dos Beatles, então.
1: É, esse é um argumento difícil de desfazer.
4: De como eu invisto o meu dinheiro? Olha, Michael, faça o seguinte: invista em músicas, porque os direitos de música sempre estão aumentando, estão aumentando o valor. Ah, farei isso. Meia hora
0: depois. <risos> Filha da puta! Eu lembro o, o show de 2010, que na introdução toca né, um medley de músicas do Paul McCartney e toca sei, 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 sei sem a voz do Michael Jackson.
4: Uhum. Esse
0: aí eu ouvi e falei, sei. Sei, sei, sei. Música os Titãs vão se reunir em 2023. Atualmente, a banda só tem Sérgio Beito Branco, Melo e Tony Beloto. E voltarão Nando Reis, Paulo Miklos, Arnaldo Antunes e Charles Gavan. A banda fez um ensaio com o fotógrafo Bob Wolfenson e já trocaram as imagens de perfil nas redes. para ficar tudo bonitinho. Beloto declarou que a ideia né, dessa turnê já existia havia um tempo. Completaria o grupo, o Marcelo Felmer, que infelizmente faleceu... em em 2001, mas a filha dele vai participar de alguns shows. Em 2023, a banda Titãs completa 40 anos da sua criação. E curiosamente não serão 40 shows, serão 10 shows em 10 lugares. Eu fiquei meio, poxa vida, gente. Eu incorro num pecado muito grande se eu falar que eu não fazia ideia de quem era Charles gavão Eu também não sabia não, sinceramente.
4: De todo mundo, esse é o nome que eu não conhecia.
2: Eu assim, eu, eu, eu nem de longe admito conhecer o nome de todos que já foram integrantes integra do Titãs, nem né, de longe. Mas os, os nomes todos que foram listados aqui tá, reconheço, 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 conheço, reconheço, conheço, reconheço, reconheço. Charles Gavan que diabo? E aí eu pesquisei aqui no, no, no Google, não sei saber.
0: <risos> o Charles ah. Gavan uma coisa a se dizer, o Charles Gavan não é o baterista original dos Titãs. Era o André Jung. Só que o André Jung não tava dando certo nos Titãs e o Charles Gavan não tava dando certo no Ira. Aí as bandas falaram, e se a gente trocar os batera?". O Charles Gavan é produtor musical, apresenta sobre música no canal Brasil. Ah, é um chato, falou logo. <risos> foi ele que fez a remasterização pra lançar em CD os dois álbuns dos Secos e Molhados.
2: Foi baterista pra tá 2010, aí de 2010 pra cá não teve mais baterista, só, só contratado
0: pelo visto. É, quando fala dos titãs, também tem o Ciro Pessoa, que faleceu em 2020. Só que a verdade é, o show dos titãs, quando eles começaram, era aquilo que eles tocavam instrumento no meio, era meio que uma bagunça, se o ser pessoa ira, ia para declamar poemas e ter uma música outra, É, isso era na época era comum isso. É, então assim, né não... Ainda muita coisa.
4: Qual que é o nome da banda do André bujanra Karnak. Karnak. Cara, você ia ver um show do Karnak, e se eles tocassem três músicas, era muito. Porque <risos> o resto era uma performance muito estranha.
0: A banda atualmente tava com o Mário Fábio na bateria e o Beto Lee, filho da Rita Lee, na guitarra. E o Benco Melo teve que passar por uma cirurgia ele tava sem voz. Então o Tony Bellô tava cantando as músicas do Benco Melo. Aí agora eles anunciaram, né? Fizeram uma coletiva. Aí o Tony Beluto falou, gente, eu sou a pessoa mais feliz daqui, que agora que a gente vai ter um monte de cantor, eu vou poder só tocar guitarra. <risos> o, o Arnaldo Antunes saiu em 92, porque ele já tava se destacando como compositor, como cantor solo. O Nando Reis saiu em 2002, por desentendimentos na turnê da melhor banda do, do último tempo da última semana. O Charles Gavan saiu em 2010, porque os tampos dele de, de produtor já estavam muito grandes. E aí o Paulo Miklos saiu em 2016, por, pra lançar a carreira solo e também porque ele trabalha como ator. Uhum. Né? Na, nessa turnê nova, no lugar do Marcelo Filmer, né, que faleceu, o Liminha vai tocar guitarra, que faz bastante sentido. O Liminha é amigo dele de longa data, toca no Acústico MTV. É um Acústico
2: MTV que é um disco
0: muito bom. Esse, eu acho, eu considero o melhor Acústico MTV. Ele é classudo, como a ideia do Acústico MTV no Brasil passou a vender. Ele é classudo. Aliás, eu o primeiro que eu me tive classudo foi o da Gal Costa, né? De quem a gente falou semana passada, mas não perdeu o, o, o tom, né, dos titãs. Eu acho que
2: depois dele, o melhor que eu, que, eu, que, eu, que eu mais gosto dos acústicos é o da Caça L. Eu gosto mais do Ira. Do Ira eu não lembro, não
0: lembro. Não lembro de ter visto. O, os Titãs, eles estavam ativos, vamos dizer, como um trio, mas eles estavam ativos. Em 2018, eles lançaram o Doze Flores Amarelas, que é uma ópera rock. E agora, em 2022, eles lançaram Olho Furta Cor. E no ano de 2021, eles lançaram uma nova versão do acústico, com 24 canções. Mas já não é a mesma coisa, né? Porque eles estavam em três, né? Quando o Beto Lee entrou, eles até falaram, ah, não, vamos agora considerar o Beto Lee um dos Titãs. Mas nem, nem os fãs falaram muito, tá bom, vamos. Então, assim, é, é. Eu gosto dos titãs, mas eu mesmo já falava: Meu, tá triste ver só três caras. <risos> <risos> ah, originalmente era Que era a cacetada,
2: a gente era um 8, 9, sei lá
4: É 8, no palco eram um oito. É, é igual Opa Nova, né? Opa Nova também Que era um 8, mas é, né, Nunca era é, outra
2: tá? Aqui na Wikipédia eles estão 9 na formação Titãs? 82, 84 é, é porque
0: tem o Ciro Pessoa uh -huh. Mas ele já não participa direito nem do Primeiro disco, sabe? Então Eu fui em show dos Titãs que tinha O 7 no palco, né? Eu fui em show eu do também. volume 2, por exemplo Aí eu, vê eu três fui... caras, e... aí você fica meio... Eu foi em 2000, 2001. Eles fizeram
2: um show lá em Nova Iguaçu, atrás de um. Eles fizeram um, um terreno lá que fizeram, montaram um palco lá e fizeram. Foi uma loucura, por causa que foi rodeio com o show dos titãs do final, não entendi nada.
1: Caraca! Eu,
2: eu fui pelo show, mas só de curiosidade fui dar uma olhada no rodeio também, né? Por causa que. Pra quê, né? Mas tudo bem. O que, que tem a ver?
4: É, é um, um caso em que a música valorizou o rodeio. né? É,
2: porque o rodeio, o rodeio aconteceu antes, aí depois acabou o rodeio e começou o show lá no, no palco que estava montado ao lado do, do, da arena do rodeio.
0: É, o duro é, essa turnê vai ser só de 10 shows e aí eles falam, os ingressos serão de 45 anos. A 400 reais. Olha que até tá barato, hein? Por
2: causa que... é. De 45 a 400 tá barato. por causa que, O de 45
0: do... já esgotou. Era pros amigos do Galvão Bueno. <risos>
2: Porque geralmente dependendo do local o 400 tá
4: começando. Olha, a última vez que eu comprei o ingresso pra um show com desconto e tudo, eu paguei 300 reais. E nem era pra mim, era pra Natália. Natália? Show Show do Bruno eu... Mars que até hoje, quando comento, ela fala, melhor show que eu já fui, é o único.
2: Eu não fui a muitos shows na vida. Pagando, então, acho que eu só lembro de um. Eu não paguei isso tudo. Não.
4: É, eu, eu fui em alguns shows, mas na época que eu, que eu ia, era o, o ingresso era meio assim, normalmente festival, assim, sabe? ou o ingresso era um valor baixo, ou era o tipo de ingresso que você levava, sei lá, um quilo de alimento não perecível e entrava.
1: Eu nunca fui a um show pago na minha vida, nunca senti falta. O mais perto que eu cheguei disso é algumas vezes que eu ia vento de anime, os caras chamavam cantor de abertura de seriado pra cantar. Isso é o máximo que eu já fiz.
0: Ai, cara, eu, eu te digo, uma banda, algum artista, assim, que você curta muito, eu, vale a pena eu achei a experiência. O, eu achei o recibo de compra do, do, do,
2: do, do único show que eu lembro de ter pago, pra poder ver. Foi dois ingressos total, 242 reais. 141 cada um. Uhum. É. 121 assim, cada um, no caso.
1: Isso é okay, é Talvez um dia dê uma chance, mas se, se até hoje, no muito claro, eu não sou exatamente um grande fã de
2: música. Claro que isso foi um preço de 2014.
1: Eu, eu, eu entendo o seu lado, que por, por exemplo,
4: nos anos 80, eu era fã do Ahá. Na, na época em que eu tinha algum grande interesse, eles vieram, no, deve ter vindo depois, mas eles vieram, tinham vindo uma única vez. Aí tinha três shows. Aí, ah, vai ter um show extra. Cara, eu, ah, eu namorava na época, a minha namorada, ai ah, vamos, que você gosta e tal. Eu cheguei, eu falei, não, eu não tô interessado em ir. Ah, mas, mas eu não tô interessado, eu gosto da música deles, eu vou ouvir a música deles, eu não quero ir no show. Eu não quero atravessar a cidade, é... Me cansar pra ouvir os caras cantando tudo errado, porque eu cantava tudo errado mesmo, pra ouvir os caras cantando tudo errado e depois voltar pra casa. Eu quero sentar tranquilamente na minha casa e ouvir a música deles. <risos> tipo,
0: Eu, eu sou da, da opinião que, assim, não é toda banda, não é toda artista que vale a pena ir no show. Sim. E eu falo, se é pra ir no show pra ouvir exatamente o que eu ouviria dando play no Spotify da vida, sabe? Pra ter a mesma sensação, vamos dizer assim... Um... É,
4: não, nem sai de casa. Por exemplo, o show que você vai e o cara, os caras estão claramente usando um playback. É... Isso é de maltratar.
0: Ó, eu lembro, por exemplo, era Titãs Volume 2, curti pra caramba. Eu fui num show que era... <risos> Esse foi legal, porque a primeira parte era acústico capital inicial e a segunda parte era ira ao vivo. Não abriram os portões entre um e outro. As menininhas, tudo com faixinha de emorupãe, tudo chorando, desesperada por causa do, do bate-cabeça. Oxi. Foi divertido. Uh, Paul McCartney, né? Eu nem preciso falar. Foi duas é. vezes.
4: Sim, nem precisa falar. A polícia teve que tirar você do estádio.
0: <risos> uh, Iron Maiden, hum? que é uma, é uma outra coisa, você gritar junto e tudo mais. Ainda mais que eles já montaram o um show para ter esses momentos, né? Da, do público gritar junto, enfim. É, não funciona o show você não querendo participar dele, né? Agora, ah, eu vou ver a banda tal, aí é igual, né? É, né, é, é. Aquela
4: mãe. coisa do, ai, ouvi dizer que a banda tal estará no barzinho sei da onde amanhã, vamos lá. Não.
0: É, eu sou bem, bem seletivo quanto a isso. O, o show do Humberto Gessinger foi logo antes do começo da pandemia. O show do Humberto Gessinger foi bem legal. Foi muito legal. Até porque... Você ele... falando de seletivo e vai no show do Humberto Gessinger. Eu ganhei. Eu ganhei. De eu ganhei ingresso da Kiss FM. E ele foi muito esperto. Processa a rádio. Era lançamento do disco novo, eu fiquei pensando, puxa vida, no meio das músicas, ele vai querer falar sobre as músicas novas, vai querer gastar um tempo explicando as músicas novas, né? É, ele fez um vídeo em que ele explica todas as músicas novas antes. Ele chegou no palco, boa noite, tudo bem? E começou a tocar e nem pra falar entre uma música e outra. Aí fala, tá certo, é isso aí. Aí é mais, mais eficiente coisa. Televisão. Faleceu Kevin Conroy aos 66 anos. Depois de papéis menores, Conroy brilhou como a voz do Batman a partir da série animada de 1992, seguindo por Batman do Futuro, Liga da Justiça, curtas, longas animados e games como a série Arca, sendo o game mais recente o jogo Multiversos. Por gerações ele tem sido Batman definitivo. Foi um daqueles cenários em que temos o cara ideal para o papel ideal. E o mundo era melhor por isso. Eu não poderia ter feito sem ele. Ele sempre será meu parceiro, Declarou Mark Hamilton, fazia a voz do Coringa E o, e o produtor Paul Dini declarou: Kevin trouxe luz consigo a todo lugar. Ele é insubstituível. Eterno.
4: Você fal é. Faltou, faltou citar um lugar que ele participou que foi Crise nas Infinitas Terras.
0: Das
2: terras e tá fazendo como... nada mais nada menos que Bruce Wayne, exatamente. não tava fazendo Batman né, necessariamente, é. mas ele tava fazendo uma versão do Bruce Wayne bem rei do amanhã. É
4: exatamente. Dura, ex Eu acho que ficou ótimo aquela versão. É porque assim ele é a voz, era né a voz do Batman, mas ele não tinha o um físico de Batman, né? então fez sentido ele estar tá fazer fazer aquele Batman
2: legal é que ele não era leitor de quadrinhos assim, né, que ele, hum. que ele declarava, né, é, que soubesse tudo sobre os personagens e tal, então ele meio que caiu na, na vamos fazer um teste aqui né, nessa animação aí, e foi e ficou, né, e cara, é, uma, é a voz icônica, pra mim, nas animações nem tanto, que eu não vejo elas no original, eu prefiro, nessa época, eu prefiro a voz do, do meu Starão. Março Seixas né, que fez infelizmente já no duplo Batman ter um bom tempo por causa de rugas aí entre ele e a Orn, né? infelizmente, mas nos games, aí já é outra história por exemplo, o primeiro Batman Arkham Asylum nossa, que, que interpretação, que voz, cara. Ele é definitivamente o Batman. Ele é o Batman em inglês, pelo menos. Né? E eu lembro de uma época do lançamento do terceiro jogo principal, o Origin não Conta. Que aí não, nem foi ele que dublou, foi um outro ator lá, um dublador, que eu nem lembro agora quem foi. O Origin
1: é, deve ser considerado um É, o dublotor, oh, é foi,
2: oh, Eu, o eu dublador, gosto. O né? dublador do Batman no Origin foi o dublador do Edson no, no Assassin's Creed. Nem sei quem foi, não lembro mais o nome Ô, oh, Márcio, nome.
4: Márcio uma, uma curiosidade que eu tenho aqui. A trilogia, mas o, o Orange Justamente é o que tá dublado Os outros dois eu tenho o, Tá no idioma original
2: Mas o Orange não foi dublado, nem o Knight foi o, o, o... Eu não lembro dele ter sido dublado Em português, não Eu tenho ele dublado Eu, 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 eu não lembro, e ele saiu antes do, do, do Arkham Knight Mas, bom, é porque, mas porque ele dublagem foi, feito, é pelos, é porque ele é foi feito pelo estúdio da, Ah, pode ser Acho que quem dublou até foi o dublador do Do, do Christian Bale O Reginaldo Primo, se não me engano Reginaldo Primo o Duda Espinosa, não, Reginaldo Primo. E no, na época do lançamento do, do Arkham Knight, quando estavam fazendo ainda, estavam soltando na internet os promos e tal, né? Tem vários promos assim com vários é, YouTubers e outras celebs, é, celebs de, 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 americanas, na maioria das falando de inglês né? na época. Aí tem uns particular que eu acho muito bacana, que tá todo mundo assim, várias pessoas aleatórias falando, várias idades né? falando sobre, sobre, ah, sobre como jogar, o como é, como, que, que eles estão achando do jogo que eles estão jogando, sei o que, sei o sei, que, sei, sei, sei aí tem várias pessoas lá, aí no final todo mundo fala, I'm Batman I'm Batman, I'm Batman, nas várias tonalidades das pessoas, né, e a última pessoa que fala é nada menos que tava no vídeo inteiro eu não, eu não conhecia a cara dele até então do Kevin Conroy, e ele faz na voz do Batman, I'm Batman aí explode a cabeça meu Deus, o Batman tava aqui o tempo todo nesse vídeo e eu não reconheço, <risos> mas é que eu não conheço a cara dele, só a voz, é. mas ele tava tá fazendo um, uma voz normal, né, e nem, nem nem a voz de Bruce Wayne dele é assim, né? A voz natural dele. Ah, ah, pra quem quiser ouvir a,
1: a voz dele ao natural, acho que no episódio da Liga da Justiça, aquele que o Batman né, tem que cantar a música, aquele não tá interpretando voz nenhuma. É ele cantando mesmo, tá? Aquela é a voz dele. E acho você pegar o um episódio de inglês pra poder prestar atenção, tá? Inclusive, ah. esse episódio inteiro é escrito por conta dessa cena. E o pessoal conta que ele tava ali nos corredores cantando a musiquinha. Cara, você canta bem, né? É, só que eu faço o Batman, eu não posso cantar na série. Cara, deixa que eu resolvo. <risos> Vamos botar o Batman canto Ai, am. Exatamente. Essa é a única vez que você vai ouvir a voz dele mesmo sem interpretar nada. É ele cantando nesse, nesse episódio. Solidão...
0: E nisso, olha, olha como são as coisas. Eu posso estar viajando a maionese? Posso. Mas o fato é, a série animada do Batman foi um puta de um acerto. E o primeiro acerto foi a escalação dele. Foi a escalação do Kevin Conroy. Só que isso fez com que toda a série animada do Batman desse certo. O que fez com que a Warner investigasse investisse numa série animada do Superman, que depois fez com que investissem na série animada da Liga da Justiça, que depois virou Liga da Justiça Sem Limites, e tudo isso é um universo em comum. E vários dos filmes que saíram depois, não todos, mas vários dos filmes são continuações
2: da Sem limite, né? Sejam séries solos de personagens, sejam séries da Liga, assim, né? E essa, e essa sequência, ela foi sendo levada até o Flashpoint, que eles mudou o universo, até o final do, sei lá, agora é pouco, do, do, do Apocalipse lá, que eu, que eu esqueci o nome agora, é, da, é, Apocalipse, da qual é o filme? É, é... Que o filme termina com o Flash voltando no tempo a... Guerra de,
4: de Apocalipse, que as que foram...
2: Esse foi o último filme dessa sequência. Que começou lá com o Batman de 92. 92. 92, né? Já bem diferente, já bem evoluído e até por causa da questão do Flashpoint eles deram o Flashpoint reseta as coisas, né? Muda as coisas. Então, mas ainda era lá o Kevin Carroy. Agora, nessa nova leva de, de animações que estão saindo, ele já não estava mais dublando, aparentemente. Estava dublando de games, mas as animações mudaram os elencos de dubladores, de, de Superman, Batman, e etc. Então, tem um elenco novo agora que está fazendo as vozes. Isso eu estou falando no, no original, nos Estados Unidos, no caso. No Brasil, vive mudando, então é. <risos> não dá para ter muita consistência, não.
4: No Brasil, eles não seguram nem o Graham Briggs pra fazer a voz de Superman? Precisa de briga pra... <risos>
2: não, e, e detalhe que ele não começou, porque o que o Superman, a série animada, foi dublado em São Paulo, então não era ele que dublava porque não tinha esse intercâmbio na época em São Paulo, ele começou a dublar o Superman e foi na Liga da Justiça e daí ficou, aí virou aí foi dublar em filme, né, o Homem de Aço e tal mas é. originalmente
1: nem ele era então por mais que eu adoraria atribuir o sucesso da série do Batman a ele e tudo mais é, não, é, é muito carinho da, da produção é, é um povo que no primeiro episódio resolveu colocar o morcego humano como inimigo e não o Coringa que é um cara muito muito mais popular, então era um cara que entendia de quadrinhos. Ele é só mais um acerto de uma série de acertos, tá? E não, não tirando o mérito dele, mas é, é um pouco é, dourar demais
0: o, o negócio.
1: Bem que acho que ele interrompeu o Vinícius, né? Num...
0: Não. não Então, é, eu achei interessante que geralmente é, o pessoal gosta de prestar tributo, coisa assim, então, por exemplo, vai na casa dele, só que ninguém sabe onde ele morava, né? Então, muita gente tá pondo flores na estátua do Batman que tem em Burbank.
4: Muito interessante.
0: É, o pessoal tá, tá indo lá e tá certo, tá certo. É, ele merece as homenagens, ele merece o trabalho dele. A participação dele na Crise nas Infinitas Terras não tem a ver tanto é, com o trabalho só da, da série animada, mas sim como ele representava o Batman. Até por isso eu fiquei chateado dele ser um Batman é, já meio amargurado, que matou inimigos, que não sei o que eu fiquei meio, ah, não podia ser um Batman só, mas, sei lá, Batman. Não, mas tá podia, eu, ser tá... um, podia
2: ser um Batman que fosse um Batman legal, que ajudasse na história, é. a, os mocinhos, um,
0: um Bat-vilão. Um Batman que bate o olho na... Uh -huh, bate o olho, é. na bat e olha e fala, ah, você é de, outra, de outro universo, eu vou te ajudar. Ah, você tem um plano. Eu sempre tenho um plano.
1: Podia ser o Batman do Brave The Boat, né? Strava dos Temidos em português. Sim.
0: É, que era ele também que fazia a voz. <risos> Foi por isso que eu sei Ele, ele fez a voz do Batman até em séries animadas que já não tinham a ver com o, a primeira série animada. Né? Brave and the Bold mesmo. Ele fazia né, o, o Batman em alguns episódios. Ele fez também o Vingador Fantasma. Ele fez o Batman até naquele desenho que acho que só eu assisti, que é o Justice League Action.
1: Nossa, senhora. É. Eu assisti algumas
2: coisas.
0: Eu lembro vagamente disso
1: aí. Cara, eu, eu assisto o Teen Titans Go e até eu achei o, o Justice Action bobo. O, o... O melhor é, é,
4: episódio É o do... Como é que é? O Coringa e o Trickster sequestram o Mark Hamill <risos> Sendo que eu... o... <risos> Os dois são a voz do Mark Hamill,
2: né? Então é o Mark não, Hamill fazendo... É, um é a voz do Mark Hamill, o outro é o Mark Hamill. Hein? Sim, sim. Então, é o, não, é o Trickster... Com a voz. O... Ele não errou. Não. Ah, tá, então, é tá, o Trickster... Lado pelo Mark Hamill. Pelo Mark tá.
4: Hamill, O Coringa, dublado pelo Mark Hamill. E o Mark Hamill fazendo a, a voz, entre aspas, natural
1: dele. Ou, ou seja, é o episódio que o Mark Hamill tava brincando sozinho, né? Exatamente. E o episódio passa
0: praticamente todo dentro do carro. é <risos> durante o sequestro. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. O Mark Hamill já era o Mark. Hamill, quando ele começou a fazer o Coringa se o Kevin Conroy não fosse bom ele ia roubar essa série animada ah, porque não, só ia... iam falar dele com certeza, em português eu gostava muito da voz da Darcy Pedrosa
2: né? que, que, que Deus o tenha, já falecida Porque eu gostava muito, mas assim essa é uma das coisas, essa é uma das vozes que em inglês ela é muito muito marcante, que eu vi que é a voz também dos jogos do Batman né? que Sim. o Coringa é, também é dublado pelo Mike Hamill. e nossa cara ele, ele é muito bom fazendo o Coringa ele é muito bom dá da, da
4: impressão que ele se diverte fazendo a voz.
2: É, aquela risadinha que aquele... é ele. Ele encarna mesmo. Ele já, hoje em dia ele não consegue mais fazer essa voz. Ele já não dubla mais. Ele não consegue mais. Ele só faz gravações assim para homenagem e tal naquele nas redes sociais, mas para trabalho mesmo ele já, ele já não tem mais voz para isso não. A garganta não deixa.
0: É, é uma pena. Eu acho que a gente pode falar de, uh, né? A gente pode falar de vários atores. A gente pode falar de ah, o, o Michael Keaton. Mas o cara que realmente representou o Batman, que pra mim é o Batman definitivo, foi o, o Kevin Conroy. 30 anos aí,
2: né? né vivendo, dando, dando vida ao
0: personagem. Uhum. É pouca coisa, não.
2: não é muita coisa.
1: E, é, e aí vem já a pergunta imediata, né? Poderia alguém substituí-lo como
2: Batman? Já foi feito. Como eu falei, teve várias animações que não foi ele que fez a voz, mas, é, mas... ninguém assim que. que... Que, que, que tenha ganhado renome pra poder ser notório.
4: É, inclusive algumas animações são atores já conhecidos, sabe? Não são atores conhecidos é, pela é, como voice actors. São atores é, conhecidos em outros meios fazendo a voz dele, fazendo a voz do Batman. Uhum. Quer dizer, é igual, acontece quando eles chamam, por exemplo, Nathan Fillion pra fazer o Hal Jordan, sabe? Ou né, o Mark, é, Matt Ryan, né? Pra fazer o Constantine.
0: E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Ah! ah. Ah, pois é, Thiago Miani, mande o seu abraço.
1: Às não tenho nada pra dizer, não Eu só quero que vocês passem um bom ano um bom... Tenham umas boas férias Aproveitem pra recuperar as energias Porque, eu sei, a gente passou por quatro anos Muito difíceis Vai melhorar, eu juro, vai melhorar Só, só precisam dar um pouco de tempo Não desistam esse... ainda Exceto oh. se você for um maluco fazendo é, Caravana da Alegria na frente de, de quartel Aí você pode desistir Eu esqueço, esse,
0: esse não é o último Tem ainda do ano, né? Não é, tá só Mas é copiar. o último que eu vou participar <risos> hum, Nojo de férias. É, bom Márcio Neves, o seu olá, o seu raio
2: Oi, gente, pessoas, como sempre aqui nos programas-chave, né, a essa altura o Balbúrdia já, já encerrou na semana passada, essa semana não vai ter, mas vocês ainda podem me ouvir por aí no, ainda deve estar sendo episódios do Fala Sério, a equipe avalia, a gente falando, falando aí de, a gente falou de quantas umas 20 séries total, um pouco menos, talvez. Por aí, umas 20 séries. Né, que, a gente, que a gente viu ao longo de 2000, final de 2021, né, depois do último avalia e, e, e o resto dos, e, e até então 2022 e também é, possivelmente essa altura com sorte já deve estar publicado aí também o pós-crédito de Adão Negro que eu e o Miane gravamos aí só nós dois foi um papo bom ali durou um, no bruto durou uma hora uma hora e vinte no, no, na, na versão editada não sei quanto tempo vai, vai ficar mas foi um papinho bom lá papinho conciso bem interessante nós dois ali um, uma troca letra lá então foi bacana e com sorte também né, em breve quem sabe e vocês estão vendo aí mais um podcast antes do ano acabar Caso que tem outro tem outro é, é, tem outro Black Hero pra vir aí eu só
1: tenho uma coisa pra dizer o Namoro é muito burro velho puta que eu pariu Ei, cara ele, ele,
4: tem, ele tem água na cabeça <risos> o, o Márcio aliás Adão Negro que já está no Pulo
2: Play ah não mas isso é não Pulo ah Play, não
4: peraí com Play, Play. Com, qualidade,
2: com, qualidade. com qualidade com qualidade olha mas nem chegou Ah, será que já chegou pra alugar nos streams porque na, na HBO ainda não chegou é tô vendo aqui agora claro. tô vendo está aqui agora HD dual áudio
0: é já chegou daqui a pouco tá deve estar tá no Netbuild Edson Oliveira seu recado para as gerações
4: uh. Essa semana eu tava lembrando de uma coisa no começo do ano o Bozo disse que ia fazer mais três cirurgias durante o segundo segundo semestre tá. né? que, que todo mundo até fez piada falou ah, vai fazer, pegar os dias dos debates pra fazer a cirurgia, ele não fez as cirurgias e agora ele desapareceu e ele, nem pra dar um caô de dizer olha, fui fazer três cirurgias de uma vez ou seja, até nisso ele
2: mentiu mas assim, é, é incrível, né? Isso não é balbuja, mas vale comentar, né, que é. Menos de dois meses pro mandato dele terminar e. ele tá fazendo mais pelo Brasil do que ele nunca fez, né? Ele fez, não
1: nada. <risos> <risos> Para atrapalhar, né?
2: Só ficando quieto já tá ótimo. É um silêncio não sei o que, nossa. Eles, filhos, quase não se pronuncia, o pessoal nem, nem vê muito.
0: Eu sou o Vinícius Schiavini até mais, amor e paz. A Júnior tweetou, na Austrália, o Twitter já acabou.
2: <risos> Cara, pelo que estão dizendo, o Twitter tá no piloto automático, praticamente, porque não tem ninguém pra fazer manutenção nem nada, o negócio tá... tá indo lá. Uh, vem cá, não
1: teve malucos, ou já se oferecendo, meu filho, já que você não sabe resolver isso, você é um CEO de verdade pra resolver essa porra, teve malucos se oferecendo pra trabalhar de graça pra ele, velho. Só pro Twitter não acabar.
0: Sei que eu publiquei, senhores, foi um prazer e a foto dos violinistas do Titanic... <risos> <risos> é, é, é. Tá, uma coisa engraçada sobre o Twitter quando, quando começou ele era chamado de microblog micro né microblog e, é. e, micro é, e no meu blog eu numero os posts o título do post sempre foi o número e aí o que eu tô ouvindo quando eu começo a escrever aquele post porque foi uma maneira de eu criar assim de não chegar numa hora e eu acabar as ideias pra título, falei não vou fazer título, os meus primeiros tweets são numerados até que chega uma hora que eu vejo o que eu tô fazendo isso num tempo que tinha
1: limite máximo de caracteres você gasta gastar caracteres botando número
0: ainda tem ainda limite
1: máximo é, é, é
3: paz amor fé esperança luz e união não são apenas palavras você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
2: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.